0: OM NAMO bhagavate VASUDEVAYA OM NAMO vaya VASUDEVAYA OM NAMO de VASUDEVAYA Saludos, bienvenidos nuevamente a dedicar un poco de tiempo a escuchar a los maestros Particularmente si la Siddharth Maharaj, desde su rincón del mundo, muy lejos de aquí, muy muy lejos desde donde transmitimos hoy de Colombia, al otro lado prácticamente, pero eso es relativo, porque... Todas estas sensaciones, toda esta medida del tiempo y de la distancia pasa por la conciencia. Por eso se vuelve relativo a la conciencia. Ahora la conciencia puede ser ajustada a la realidad última y ahí entonces entendemos las distancias adecuadas. Pero mientras tanto, para nosotros va a ser largo, corto. Bonito, feo, agradable, no agradable, de acuerdo al grado de conciencia que tengamos. Ahora, vamos a mejorar la conciencia entonces para que sea acorde con lo que intuimos. Nosotros intuimos es un estado de satisfacción, un estado de unión. Tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando algo es destructivo, cuando algo nos está haciendo sentir mal cuando pasa algo que nos nos cuestiona cuando reconocemos que no debemos haber actuado así no debemos haber contestado así o ni sabemos por qué contestamos así muchas veces las modalidades actuando en nosotros y sobre todo conectadas con la pasión y la infancia entonces Ahí se actúa sin siquiera entender, irreflexivamente. En bondad nos damos cuenta y nos podemos corregir. Y más allá de la bondad podemos entender que sí existe, que sí hay una realidad que llena nuestras expectativas. Esa es la realidad completa, la realidad trascendente. Y entre las instrucciones que hemos estado leyendo, nos cuenta esa realidad trascendente no solamente existe, sino que está queriendo siempre estar en contacto con nosotros. Es muy generosa. Porque cuando se habla, y esto no es la primera vez que se habla, ni la primera vez que ustedes lo escuchan seguramente, de la trascendencia de Dios, del mundo, del plano espiritual... Muchas veces uno queda muy perplejo o sin saber dónde está eso realmente. Y claro, aparecen los mercaderes espirituales a decir, aquí lo tenemos. Cuando están haciendo es como solo una transacción material. Entonces, sí, una cosa podría ser cuando escuchar acerca del plano trascendente. Pero lo siguiente es una, un trabajo de lápiz, papel, de corrección acerca de cómo es que se experimenta, cómo es que se llega, cómo se le quita la maleza a esa semilla de amor que está creciendo, de conexión que está creciendo. Y ahí en el cómo entonces hay una noticia muy buena muy animante, porque de tanto buscar, puede ser decepcionarte, uno dice, uy, no, muy lindo, pero parece que no está en mis manos, voy a desistir. La cosa es que sí, no está en nuestras manos, pero no hay que desistir, eso es lo complejo. No hay que desistir porque es, solo va a pasar por nosotros, al final tenemos una libertad, por supuesto. Pero la libertad de llegar hasta un punto. Entonces, tenemos la libertad de tocar la puerta, pero no tenemos la libertad de abrir la puerta. Entonces se necesita que el mecanismo se manifieste, se entregue, quiera darse, porque también del otro lado hay una voluntad. Puerta la abre alguien del otro lado. Puede ser una puerta, una puerta con clave. Lo único que necesito es saber la clave. Y ese es un intento. Alguien dice, la puerta es puerta de clave. Pero los transcendentalistas dicen, no, la puerta es puerta mecánica, en el sentido de que se abre desde el otro lado. Esa es la diferencia. Entonces, todas las búsquedas, gran parte de las búsquedas de lo que se conoce como el materialismo, la ciencia material, es eso, descubrir la fórmula de esta realidad, para poseerla, para tenerla para administrarla, vamos a administrar como los granos que se producen en el mundo, y así, soñar con administrar el sol, administrar la lluvia, puede ser, ahí están, confinando algunas personas a las zonas menos favorecidas, digamos, geográficamente, eso podría ser una que no no ha funcionado tanto, quedan tantos paraísos al acceso de tanta gente. Más bien se equivocan en ponerlos todos juntos ahí en las ciudades. Pero en fin, el hecho es ese. La puerta se abre descubriendo cuál es la fórmula o la clave por mis medios o amablemente tocando. ¿Y para qué se necesita para cultivar ese de amablemente tocando? Se necesita confiar en que el otro lado sí si nos quieren abrir. Y por eso la búsqueda amorosa del Señor por su sirviente perdido es tan lindo este título. Y poco a poco entonces nos va llevando a la sensibilidad sobre ese plano, los pasos que hay que dar. Estuvimos leyendo Ego enemigo, Ego verdadero. Cuando su de Agoswami le revela algo asombroso a París y Maharás. Cuando Krishna entra en el bosque brindaban por el contacto de las plantas de los pies del loto. La tierra experimenta el placer de su abrazo, el abrazo personal de la dulzura absoluta. Una escena, pues, bastante específica. Hablar de Krishna, hablar de algo muy, muy específico. Hablar de Brindavan, Imagínense el nombre, como hemos visto, de Krishna ya es una Gran alegría para muchas personas, para otras personas es un obstáculo quizás. Y dice, uy, ¿qué es eso? Otro idioma. Lo hemos comentado varias veces. Pero Cristo es un, un lindo nombre, siempre le invitamos por un momento, aunque sea por solo un momento. Si uno dice, espérame aquí un momento, regálame un momento. Hay gente para en la calle, regálame un momento, déme la hora, algo así. Claro, por lo general no dicen, déjame un momento, me quieren vender algo, ahí ¿eh? quién sabe qué. Internamente nos debemos ser generosos con nuestro tiempo y regalarnos momentos, espacios. Así se a la gente, sí, ven a la espada, regálate un momento para ti. Pues aquí se nos pide, los maestros nos piden regálate un momento donde no pensemos en nuestros prejuicios, sino que tenemos la oportunidad, el espacio para que eso sea una muy buena noticia. Un concepto. ¿Cómo se llama ese ingrediente que le echaron a esta preparación? ¡Wow! ¿En qué tiendas que están vendiendo eso tan bueno y tan barato? ¡Wow! ¿Cuál es el bus que cojo? ¿Cuál es el transporte que no se llama para ir a tal parte? ¿Cuál es el nombre de este, de este doctor? ¿O de este psicólogo? de este pensador? ¿De esta pensadora? que es? entrega esto tan bonito por los nombres, todos son nombres el de la tienda el del bus el de el, 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 la persona así Krishna es un nombre particular entonces nos dicen cuál será el nombre de, esa, de ese aspecto divino de dulzura que al caminar en su tierra la tierra se siente que la están abrazando y se llena de éxtasis y es una relación que se llama la relación conyugal. Dice así, en brinda van, este hermoso bosque lleno de brinda, de plantitas, de tulasi, que es brinda. El bosque de la variedad, no como este bosque que nos quema, ni como el bosque desolado del de nir, del nada. Y ¿sí? al salir de ese bosque llamas, que me quiten cualquier bosque, pero dice no pelees con el bosque, pelees, pelea con las llamas. Dice, me, me quemé con un árbol. Entonces todos los árboles son malos, ¿no? Te quemaron las llamas que estaban consumiendo ese árbol. Entonces no pelees con la existencia, no pelees con la individualidad. La individualidad dirigida es una cosa, mal dirigida, es una cosa muy, muy difícil de cargar realmente una cuestión insoportable. Yogi dice muy bellamente, sí, la vida espiritual es dura, pero la vida material es insoportable. Y entonces no es raro que las personas tengan que consumir sustancias y refugiarse en un montón de cosas locas. sí, Para poder sentir algo ahí soportar su existencia, los yoguis insisten, gritan, algo de, de lo que la ciencia moderna sería ha hecho eco, los yoguis insisten y gritan, la satisfacción está en la relación, la satisfacción está en la relación, eres un ser relacional, ahí te sientes completo, lleno, ¿en cuál relación?, vamos a aprenderlas en sus diferentes niveles. Pero cuerpo humano, prepárate, porque el cuerpo humano te va a exigir grandes relaciones. Con todo, con los animales sí, con las plantas sí, contigo mismo, por supuesto, con tu ser, entendiendo tu mente, haciéndola tu amiga, entendiendo tu inteligencia, avivando tu inteligencia, manteniendo la sobria y así con todo lo que te rodea y con aquellos que son más sabios y con aquellos que están saturados de un humor particular porque han visto cosas impresionantes. Dice yo lo vi, yo lo vi y era así, ¿no? Yo vi ese paisaje, wow. la vida era inmenso, era hermoso, yo lo escuché. Estamos hechos de esas impresiones, podemos revisar nosotros mismos, que lo que nos ha movido, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, le hemos desarrollado nuestros gustos. Sí, vi esto un día, wow, me pareció tan lindo, vi esto te ¡wow! día, me pareció tan lindo. Por allá quise volver. Me cayó yo también esta persona. ¿Dónde estará? ¿Qué será de él? Qué bueno volverlo a ver. Tiene qué frase tan sencilla y tan linda. A veces uno se le olvida, pero ay, qué persona tan amable. Sería muy chévere volverla a ver. Entonces, sí, hay experiencias de experiencias, niveles de niveles. Entonces, los santos han tenido la oportunidad, algunas personas, de poder ver. Y están contándonos lo que han visto. Y nosotros le creemos. Ay, ¿por qué le creencia Si tanto supuesto santo mentiroso. Porque hay monedas falsas. Pero también hay monedas verdaderas. Hay billetes falsos. Pero también hay billetes verdaderos. Billetes falsos es muy, muy mala experiencia. La última vez que me acuerdo. Que la experiencia de un billete falso. En el templo teníamos diferentes jornadas para hacer actividades, para ayudar, para distribuir prasada y los diferentes eh, proyectos que salían. A veces habían que ir a vender así de forma muy puerta a puerta, persona a persona, algunas tortas en, una, en unas bandejas. Y era un esfuerzo porque se vendían las tortas, ¿no? de a mil, a dos mil, cincuenta tortas, una cosa así, setenta, ochenta tortas. Era chévere, pero era un trabajo, ¿no? Entonces una de las habitantes de la Arran fue a vender y estuvo vendiendo un rato. Y ya había avanzado y alguien le, le compró una torta. Compró una torta con un billete de 50 mil. De He hecho, varias parecería. Ah, pero tengo un billete de 50, yo le devuelvo. Entonces, ¿cómo haría la cosa? ¿Sacó ahí ¿Cuántas había vendido? Los 42 mil, lo que sé yo. Y le devolvió a ese billete de 50 mil después de las tortas. Y era un billete de 50 mil falso. Después, no se me borra la escena. Imagínense llegar después de vender las tortas billetes de cincuenta mil falsos oh my god pero eso no significa que quedamos bravos con los billetes de cincuenta mil no, los billetes de cincuenta mil sirven son laxmi energía de Krishna sirven entonces, sí, mucha falsedad por supuesto que nos invito sobre todo a cultivar la no falsedad en nosotros y claro, por supuesto, a cuidarse, hay unos síntomas y que estar muy despierto en todo esto. Pero la experiencia existe. Creemos, confiamos, porque vamos comprobando. Ah, sí, si era por aquí. Si sí es una fuente confiable, si sí hay respaldo. Y Así son las escuelas. Dice. En brindaban la tierra experimenta. El humor conyugal. Entonces hay una suerte de relación particular de brindaban De la tierra de Brindavan. Estamos hablando de la tierra, el suelo. El brindaban Lila de Krishna es tan maravilloso. Que incluso Brahma. Y aquí siempre tratamos. Y lo vamos consiguiendo poco a poco. De situar a estas personalidades. Es interesante la cosmología para poder darle dimensión a las cosas. Brahma es el creador. Entonces piensa en alguien influyente en tu lugar de trabajo, en tu círculo social y date cuenta que esa persona tiene a alguien muy influyente por encima y después trata de dimensionar el alcalde de la ciudad, que nos caiga bien, nos caiga mal. Cuando llega a algún lugar, todo el mundo dice, llegó el alcalde, llegó el alcalde, hoy vive el alcalde pero que es ese alcalde frente al presidente, wow, es que ya el presidente tiene un montón de cosas, y qué es ese presidente frente a alguien dueño de una gran fortuna, las corporaciones o de un presidente de un país más importante, wow, y así sigue y sigue y sigue, y llega al administrador del universo, Brahma, con la cabeza, no que estamos de mencionarlo pero eso sí, Dice entonces, brindaban lila de Krishna es tan maravilloso que incluso Brahma, el creador del universo, expresó: ¿Cómo podría comprenderte, mi señor? Conozco algo acerca de mi señor Narayan. Brahma sabe que hay una fuente de todo, un señor supremo, Narayana, muy bello en el océano causal, con sus cuatro brazos llenos de opulencia. Una imagen hermosa, y una palabra hermosa también, Narayana. Dice Brahma, conozco algo acerca de mi señor Narayana, quien está cerca de mí. Él y yo tenemos una relación directa, de manera que yo pueda llevar a cabo mis deberes oficiales. Pues sí, ok, puedo tener una, una idea, conozco algo acerca de ese. Dice Brahma, ¿no? Imagínate qué nivel en el que estamos, hicimos todo el recorrido para Brahma. Algo conozco de él. Él y yo tenemos una relación cercana para que yo pueda actuar. Pero tú has entrado en mi círculo y no puedo comprenderte. Esto es una canción muy, muy bonita. De hecho, acá rato se me traspapela. Dice, ¿cómo saber que tú, el de descalzos pies, eres vagabundo? Brahma está diciendo, pero ¿cómo voy a entender esto, por Dios? Es un pasatiempo. El Brahma vimoja Lila. De Brahma ve a Krishna descalzo en brindad, corriendo y dice, ¿qué? ¿Quién es? Es el Señor Supremo. Y él se pone en su trabajo de robar los pastorcillos y las terneras a ver si, a ver qué pasa. Entonces Brahma está sorprendido. ¿Cómo saber que tú, el de descalzos pies, eres el Señor más allá? De allá más allá, de allá, Pero tú has entrado en mi círculo y no puedo comprenderte. ¿Qué es esto? Brahma está frustrado con una frustración muy linda, muy dulce. <risa> Brahma hizo cuanto pudo para probar a Krishna, secuestrando a sus amigos pastores de vacas y a los terneros. Pero os quedó asombrado al descubrir que aunque los he sustraído, todo permanece igual que antes. Krishna continúa igual, rodeado de sus amigos y terneros, dedicados a sus placenteros pasatiempos. Él es infinito, incluso en mi calidad de Señor del Universo. Mi interferencia no ha podido desordenar lo que está bajo su control. Entonces una cosa es el mundo, una cosa es el karma, los pesos, las distancias, todo eso. Y tiene un control y Brahma incide sobre eso y Brahma se pudo robar a los pastores. Pero Krishna tiene sus propias reglas. Eso se llama mundo trascendente. Entonces pues aquí la gente dice, ok, cierta justicia o no justicia, difícilmente entendemos los elementos distintos, pero cuando entendemos la dimensión de Krishna su dulzura, en alguna medida, lo vamos a decir, le damos un poquito de espacio, no más. Eso es lo que se nos pide, de hecho, eso es lo que se nos pide sanamente. Poco a poco más espacio, poco a poco, cuando realmente abras el espacio dentro de ti. Eso se llama, limpia tu corazón, canta el mantra, limpia tu corazón, paulatinamente, chanaiha chanaiha lento, lento. Paso a paso. Pero vas a entender entonces otra dimensión. Aquí hay unas reglas. Sí, las de gramos, los pesos. Se ajustan las medidas. Por eso se construyen las cosas. Porque se entiende cuánta fuerza hay que ponerle. Cuánto peso necesita esta estructura para aguantar y se construye. Cuánta velocidad necesitas tomar para hacer un salto. Y así. Todo eso está. Todo ese tipo de reglas. Sí, ahora en la dimensión más sutil, otras. Y en la dimensión más sutil, otras. Pero las reglas están, las del mundo. Rama dice, voy a aplicar esta regla, me lo robo. Y Krishna no, manifiesta a otros. Entonces eso es pues, ya una, una clara línea, un stop. Hay que hacer un decidido stop, una respiración profunda. ¿De qué me están hablando aquí? Él es infinito. Incluso en mi calidad de Señor del Universo, mi interferencia no ha podido desordenar lo que está bajo su control. Por su dulce voluntad, Él dirige su juego. Yo traté de probarlo, pero ahora estoy perplejo debido a su, a su inconcebible potencia. No puedo comprender que aunque aparenta ser un pastorcillo de vacas humanos, Él no es otro que el Supremo por excelencia, más excelso incluso que el Señor Naraya. Desde ahí nosotros simplemente admiramos, adoramos, sonreímos, abrimos los ojos y decimos, Krishna, ¿qué podemos decir más? Krishna. De aquí del mundo vamos a hablar un poco, indignémonos, pidamos justicia, eh, trabajemos, todas las cosas que hay que hacer. Pero Krishna, otra cosa. Por eso... Para ser un estudiante de Bhakti se necesita diferenciar estos dos lugares. Si no, vamos a empezar a hacer evaluaciones del carácter de Krishna con nuestras leyes morales. ¿Y nos vamos a tirar el juego? No, vamos a ser invitados al juego. Ser invitados al juego en la medida que entienda las reglas del juego. El dulce juego del encanto infinito. ¿Mm? Hemos puesto muchas... Muchos ejemplos, ¿no? Cualquier juego que ustedes quieran que tenga un efecto en ustedes, tienen que aceptar las reglas. Por eso alguien que ve desde afuera el juego dice, ¿pero qué es eso ahí? Unas fichitas, unas cosas, la gente. Nada que ver. Inmediatamente se aburre. ¿Quién se queda mirando un juego que no entiende? Se aburre. O empieza a... Si es muy muy osado, que es lo que se puede tristemente pasar con el juego de cliente. empieza a opinar sobre el juego. Pero no entienden nada de las reglas. No, pero no me gusta eso, está mal. Voy a a ver fútbol con las reglas del basquetbol. Dice, pues cójala con, cójala con la mano y llévela. Tírela. Dice, no, esto es un regla. No, si no. Eso pasa. Desde lo material, mirando lo espiritual. Por eso, stop. Reverencia, respiración profunda, canto, fuero interno. Al fuero interno llevamos esas preguntas. Verdaderamente, hasta donde nos dé para mirar el fuero interno, también sabemos que hay una jungla de sentimientos, de elementos ahí. Pero allá brilla. Y hoy nos dicen, allá orilla, Confiamos en que ya brilla. Sí, la, la jungla mental está. Pero este es tan poderoso que brilla desde adentro juntas con los que están ahí rápidamente muy rápidamente el bhakti va a empezar a iluminar ahora ten paciencia nomás es un regalo sí, pero se va a requerir paciencia una gran disposición si estamos 100% dispuestos 100% actúa pero estamos parcialmente dispuestos así que parcialmente actúa pero ya una mínima mínima cuota de atención, de disposición ya es mucho eso le decimos a los maestros sí, bienvenidos bienvenidos a mi oído le damos la bienvenida a sus palabras en nuestros oídos eso se llama Dixa esa es la iniciación Él no es otro que el Supremo por excelencia más excelso incluso que el Señor Narayan Él, imploró a Krishna, Brahma imploró a Krishna de la siguiente manera: Ahora vuelto mis cabales, por favor, perdóname, mi señor. Y Brahma dijo: ¡Wow! Qué locura la que había hecho, pero ya se me pasó la locura. Pido perdón. ¿De qué nos sirve una partícula de inteligencia? ¿Hasta dónde podría medir ya el infinito? ¿qué tal eso? una partícula de inteligencia que hace de todo realmente la inteligencia los planos de la mente son increíbles, muy fácil perderse están ahí, eh, lo hemos visto pues perderte solamente en tu pequeña capacidad de hacer mejores negocios que los otros muchas veces por tener menos escrúpulos Puede ser por ser más arriesgado, pero también por importarte menos, por ser más bueno para la simulación. Y la vida se te va en eso. Conocemos gente. Su mente absorta, en re, llena de alegría, darse cuenta cómo es mejor negociante. La vida me sonríe, no tengo dudas. La vida me sonríe. Miren este negocio que acabo de... Hacer o de coronar. Eh, miren cómo la vida me sonríe. O oh, intelectualmente, las conexiones, maravilloso, también, lleno de alegría. ¿Cómo pude descubrir esto? Mire esto, lo que tiene, y ya sirve a las personas, imagínense. O sea, tan impresionante. Uno es tan convencido de que sus conexiones son las que sirven, y dicen, esta es la política que la sociedad necesita. Estos son los pensadores. Esta es la línea de pensamiento. entonces dicen, no, es esta otra, por esto y por esto, y se mantienen. Pero también entregan su vida a eso. Y otros simplemente estimulan unas sensaciones, unos mundos que la mente también puede visitar ahí con unas sustancias, unos colores. Y van entonces a la belleza por diferentes medios. Ahí todo eso está en La mente una pequeña chispa de la inteligencia y de, la, y de la mente. Pero ¿qué será el infinito? Otra cosa. Sí, todas esas son entradas al infinito, de hecho. El infinito da esa potencia de la inteligencia en los negocios, en, en, la, en el análisis sociológico, en la belleza. Todo eso es parte del infinito. Pero aún desconectado, aún no sabiendo cómo integrarlos a todos ahí. Por eso falta el elemento Krishna, el elemento todo armonizante. Pero sí, hay que continuar, dar la bienvenida a todo eso, pero también saber hasta dónde llega, porque como los recursos son hasta ahí nomás, entonces se tiende a pintarse unos paraísos en este mundo nomás. Acá a cada rato salen los memes, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si no existieran...? los domingos por la tarde y los lunes por la mañana y más todo el mundo ahí feliz con dios de la mano los simpson ahí sí las diferentes ideas de buenos mundos que muchas veces terminan muy mal o a decir en general terminan medio mal porque a la gente la tesis de los transcendentalistas es a la gente sí le importa mucho eso pero existe otro ingrediente otro pálpito, tiene que ver con la trascendencia. Entonces aquí dicen los trascendentalistas, dicen Silas sí, y Armajarás, ¿de qué nos sirve una partícula de inteligencia? ¿Hasta dónde podría medir ella el infinito? Ah, muy lindo. Si sí, tenemos a Prado dice, no trates de aplicar tu cerebro al infinito. El cerebro no es una unidad de medida en ese plano. Tu intelecto es anulado por el infinito. Wow, ahí estamos tomando el baño necesario, la herramienta necesaria. No, eso no alcanza. Pero me costó tanto, es tan fina, no alcanza. Así es, no. No entra ahí. Pero es lo mejor que hay en el mercado. No entra ahí. Trae una llave y es de oro. Pero no es la que entra en la cerradura. Pero es que es de oro. No, la cerradura impone la forma a la llave. No, la llave le impone la forma a la cerradura. Trata de, medicar, de, med de medirlo únicamente con el sentimiento. Con el gusto, con el corazón, el cerebro será tu enemigo. Siempre te defraudarán sus cálculos y eso te perturbará y limitará tu progreso. Ah, yo me siento más seguro en el intelecto. De hecho, tengo más ventajas que mucha gente en el intelecto. Y he resuelto tantos problemas con mi intelecto. ¿Cómo me van a decir que? Porque tu intelecto, creer, créelo o no, está gobernado por el sentimiento. Lo que pasa es que a veces ni lo vemos, ni lo percibimos. Está solo ahí, de hecho, muchas veces encarcelado en el pensamiento. Por eso hay que abrir ese cofre muy amablemente. Cuán exigente es el proceso del Bhakti, con esto lo podemos ver supremamente exigente, pero como decimos, natural, exigente por, por nuestra complicación, pero natural. Natural también fluye sentimiento, el corazón, eso no es el gusto, eso no son palabras raras. En alguna medida lo hemos experimentado, claro, con mucho, con mucho caos, muy impostado si sí, nos dicen los jógues, ese sentimiento, mmm, sentimentalismo más bien, una copia que se inventó tu mente. Todo ese está ahí, pero confiamos de alguna manera en el sentimiento. No sé se, si hemos visto cómo nos ha funcionado, ¿no? siempre lo ponemos a medida pequeña, pero para darnos cuenta de que es natural. Solo la fe puede ayudarnos, dice y Hermanas. sí, es un proceso de confianza nomás. De otra manera, nada puede alcanzar ese plano. Somos, podemos llegar al sol o a la luna con ayuda de tecnología avanzada. No podemos alcanzarlos con la mano ni con una larga vara. De la misma manera, solo la fe puede ayudar a vincularnos con la realidad suprema. La fe es el medio más amplio. Pero incluso la fe es insignificante si consideramos cuán elevado es aquello con lo que deseamos vincularnos. La suprema causa de todas las causas. imagines si sí, tú tienes algo maravilloso en tu fe. Pero incluso esa fe va a decir, "wow, Esto ni me lo esperaba. Mira qué bello eso, ¿no? Sí, yo creo que Krishna es el más grande. Vamos a llegar a ese tipo de fe tengo esta, esta sensación lo va a mostrar por más que esté de sensación solo ahí cabe pero va a tener que ampliarse nuevamente la percepción yo sé que es hermoso porque lo conozco por, por medio de mi fe y apenas vuelvo y lo veo dijo wow, yo sabía que era hermoso pero no que era tan hermoso y al día siguiente dijo me acuerdo que ayer me sorprendió con su hermosura aquel que anteayer Pensaba haber conocido. Me sorprendió mucho ayer con su hermosura. Va oh, a ver esa, nuevamente esa hermosura de ayer y llegas hoy a verla y dices: ¡Wow! Está más lindo que ayer. ¡Otra vez! ¿Qué es esto? Eso es progresiva y positiva inmortalidad. Una locura, ¿no? Una total locura. Pero bueno, así es. Solo, solo, esa, solo esa potencia, que es una potencia divina. Es una potencia divina, permite ver. Era una historia que a mí me gusta mucho del del señor que quería ver el sol en la noche. Y no era cualquier señor, era un, una persona con mucho poder. Era el patrón de la zona. Y entonces se le metió en la cabeza que. A mí me gusta el sol, pero me toca aguantar la noche y tengo tanto dinero y tanto poder y algo me tiene que servir. Entonces manifestó su deseo y todos sus lugartenientes se pusieron manos a la obra a conseguir a trabajar. Y efectivamente consiguieron tremendos reflectores muy, muy poderosos, así Camiones y camiones con lámparas, unos baltios impresionantes, lo ¿no? que ustedes se imaginen. No funcionó, entonces duplicaron, triplicaron de todo para lanzar unas luces al cielo y no pudieron ver el sol. ¿Cuándo vieron el sol? Cuando amaneció y el sol permitió que se viera el sol. Historia muy chévere. Cuenta Basticidad antes la suerte muy linda de cómo es que funciona el asunto. Dice, somos almas diminutas. ¿Cuánto podríamos acomodar con nuestra fe? ¿Cuán extensa y abarcante es nuestra fe? ¿Cuánto podemos capturar dentro de nuestra fe? Lo que buscamos es infinito y tenemos tanto miedo. Oh, si confío en la fe. Algo puede salir mal. aquí los maestros saben de esto. No es solamente de estas épocas. Si confío en la fe, algo podría salir mal. Puedo resultar defraudado. Pero ¿cuánta fe podemos encerrar en nuestros diminutos corazones? Solo mediante la analogía con el cielo o el océano podremos comprender a algo acerca del infinito. Porque, ¿qué es eso en comparación? Nada. Entonces... <risa> sí, es normal. Somos pequeñitos, es muy grande, infinito. ¿Qué somos nosotros ahí? Wow. Nada. Es muy lindo esa sensación. La sensación de nada frente a lo grande ¿por qué porque es sana también sana para leer muy sana para leer nada frente a lo grande pero ese nada no debe ser nada de depresión en el plano material ¿Cómo es eso nada entonces me deprimo porque como me dijeron no soy nada significa no puedo dominar nada. Ahí viene la tristeza. Ser un nada es una noticia mala solamente cuando estamos mirando el mundo a través de capturar. Pero nada es una buena noticia cuando miramos el, el mundo frente a puedo ser capturado por ese, por ese poder. Y cuando quieres pelear, contra la grandeza, para apoderarte del control, eso te crea frustración. Pero cuando dicen no, esa es la noticia, la grandeza no está en mi contra. Entonces, ahí recibimos la buena noticia. Entonces, dice aquí, por último, ¿qué es el infinito? Aquello de donde todo emana, que todo lo sostiene y donde finalmente todo regresa. Entonces, pues, hicieron esta fiesta tan grande. Lo primero que yo pienso es, desgraciados no me invitaron. Entonces pues ahí esa fiesta grande se vuelve uh, horrible. ¿no? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Cerraron las calles. ¿no? Voy a llegar tarde a mi trabajo. Qué cosa tan horrible. Se cerraron las calles porque ha venido, ha pasado algo muy lindo, ha venido un artista que te gusta, cualquier cosa así. dice, wow, claro, tienen que cerrar las calles, se necesita. Entonces hay una fiesta el universo, una fiesta muy grande. Cuando no estamos cuando nos sentimos no invitados, nos enojamos. Ay, ¿para qué tanta cosa? Pero cuando sí somos invitados, ahí entonces, todo el lujo, el confort, la fuerza, no la que conocemos aquí, administrada por pequeños emperadorcitos, sino la gran fiesta del universo administrada por el Supremo, el que los da la energía a los emperadorcitos, pero ellos se olvidan de él. A esa fuiste invitado. Entonces, ahí no es un problema. Aquello desde donde todo emana, que todo lo sostiene y donde finalmente todo regresa. Eso es el infinito. Ahí ya no hay miedo. El absoluto que todo lo abarca, que todo lo penetra, que todo lo controla, que todo lo atrae, que todo lo siente. Pues esa discusión también es muy linda. Hay un tipo de pensamiento que dice, sí, puedo comprender que existe Dios, pero está ocupado en sus asuntos. Tan grande es el mundo, tan pequeñito yo, ¿qué voy a importar? La respuesta del transcendentalista siempre muy chévere dice, pues sí, pero si sí ese señor, crea algo tan grande y tan poderoso y lo administra, no va a tener el poder de fijarse también en lo diminuto para lo que lo tiene. Así pues, dice aquí, el infinito y el medio ambiente están bien. Somos nosotros los únicos que debemos corregirnos, adaptarnos. Esa es la conclusión. Trata de adaptar. Todo el medio ambiente está bien. Dejaron, deja todo al Señor Supremo y compórtate de conformidad. Eso nos traerá la paz duradera y una progresiva realización en la vida espiritual. Cuánta paz experimentan los sabios porque entienden eso. Qué bonito es el lenguaje. Qué bonito aprender ese lenguaje. Vamos es al el lenguaje. El lenguaje tiene que ver con las respuestas. ¿Qué vas a responder? Responde diciendo. Yes. No. All right. Pero cuando no sabes el lenguaje. Estás ahí. Perdido. No sabes qué responder. No sabes cómo es eso. Por eso los maestros nos enseñan un tipo particular de conversación, de lenguaje. Eso no cuenta aquí. Esto sí cuenta aquí. Esto no le hace nada a la ecuación. Esto sí le hace algo a la ecuación. Este color sí combina con este. Este color no combina con este. Esos son pequeños... De entendimiento de cómo funcionan los mundos para cómo funciona el mundo del alma de tu sentir eso es lo que los seres se han preocupado tremendamente por eso estamos en ese anhelo cómo será poderle dar a cada cosa el lugar que le corresponde pero para eso entonces tenemos que desconfiar de la fórmula que nos han entregado de qué es lo que vale, qué es lo que es el poder. Entenderla hasta un modo, aplica hasta un lugar, pero no, no dejar que conquiste el ser. Por eso la recomendación recomendaciones, vive en el mundo, pero no seas del mundo. ¿Qué significa ser del mundo? No no, no, no tiene precio tu fuero interno. Y claro, todo el tiempo pensamos que sí, y por eso nos sentimos tristes porque en el mercado del mundo externo oh, se vuelve tan complejo. ¿Qué? Ni siquiera el actuar de la gente, las mismas leyes naturales nos están diciendo, wow, qué duro esto No oh, es que pasan estas cosas, ¿no? Desde el alma, ¿ves? desde el alma? Y repito, cuando no estamos ahí enajenados. Cuando estamos ahí, nada de un todo me está sonriendo, pero no, yo dice mantiene firme, dice sonriéndome o no sonriéndome, mi fuera interno pertenece a otras lógicas. Eso es lo que inauguramos cuando decimos que, bellos este mundo trascendental, que interesante que es. Eso es el, el sentir. Esa es la fe. Entonces, máxima más leña para eso. Ahí están diciendo los maestros siempre. Máxima más leña, porque hay mucha hay muchos recursos. Si el infinito te está buscando, imagínense. Cuando alguien hay que buscar a alguien, dicen, ay no, pararon las labores de búsqueda. Pues es que uno no sabe, pero son, son muy caras las labores de búsqueda. ¿no? Le buscan a alguien una semana, ¿no? un montón de dinero. Pero buscan tres meses, uf, mucho tiempo. De que al final dicen ya, pararon las labores de búsqueda porque salen muy costosas. Ahora, si en infinito te está buscando cuantos recursos hay ahí. Los pues yoguis aprenden a explicar eso muy bellamente. Por eso adoran los libros. Y cada, cada circunstancia nos llena de éxtasis. Dice, wow, sí. Y mi Señor se tomó el trabajo de buscarme también por este medio. Sí. Ese es el éxtasis. Muchas gracias por su atención. Nos estamos encontrando en las demás sesiones. Un gusto verlos. Gobra mí.